0: 8 y media tres años contigo Juntos Hemos abordado diferentes temáticas Hemos dado respuesta a tus preguntas Te hemos leído Escuchado Hoy más que nunca Estamos contigo En todas partes Conectados con responsabilidad Pero sobre todo Siempre conectados contigo En Facebook, YouTube, Instagram, iBox, Spotify, comparte. Ocho y media punto com. Contigo en todas partes.
1: dale. Muy bien, gracias, Pati. ¿Tú cómo estás?
2: Pues seguimos guardados, seguimos guardados en casa sin salir, bueno, saliendo digamos lo indispensable, saliendo únicamente a hacer las, las compras, Este, que, que bueno, pues no podemos evitarlo porque pues hay que comer, hay que beber agua y hay que seguir nutriéndonos. Entonces, bueno, pues aquí seguimos guardados. Emilio me acompaña hoy en el programa porque también vamos a... Me gusta que, 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 que también que, te, que podamos tener eh, la, la visión de, de los jóvenes. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están pasando? Se
1: me hace súper interesante porque creo que parte de lo que esta crisis genera es tener que conocernos en dónde estamos y eso significa quiénes somos o cómo somos ahorita con todo esto. Y el cómo me puedo ver yo seguramente es muy distinto a cómo se ve un joven aquí como Emilio o como se puede ver cualquier otra persona porque somos únicos y entonces está padrísimo que nos acompañes Emilio para platicar un poquito aquí de esto, que es cómo nos vivimos en el encierro.
3: O sea, es una serie o porque todos tienen como el mismo nombre. O... ¿Cómo,
2: ¿Cómo el mismo nombre?
3: Pues era más o menos el tema de la vez pasada. Ay, no, claro. Ah, que... Digo, más o menos en la mitad del programa se trató de eso.
1: Este, no, Pero, bueno, ver, este, ¿sabes qué tiene? Creo que lo que pasa, Emilio, es que ahorita lo que estamos viviendo es una situación que es como un parteaguas. O sea, todos, independientemente, edad, eh, género, situación económica, donde estés en el mundo, esto vino a partirte. Y creo que claro. muchas corrientes son muchas tendencias de cómo poder vernos en esta etapa. Y sí, creo que es una etapa de ajuste. Y parte importante para poder, pienso yo, de poder salir en adelante y poder seguir avanzando en esto, es este proceso de aceptar lo que esta crisis significa para mí, pero aceptarlo no desde una, como resignación. O claro. Como de un no me importa lo que está pasando, ya denle la vuelta, hay que, este, no sé, entre menos sepa o menos me meten esto, ya, next, como dicen los chavos, no, sabo sea, otra vez, otro rollo de estos. Yo creo que distintos enfoques que le hemos estado dando a este tema ayudan a distintas personas. Y si una persona, oyendo este ratito, se siente bien, se encuentra capaz de dar para que pueda recibir mucho más, entonces este, creo que vale la pena intentarlo. Incluso los... Claro, porque... Porque todo lo estamos viviendo de diferente
2: manera. Fíjate, los chavos, es así como, ¿cómo otra vez vamos a hablar de lo mismo? Este, cuando los grandes lo vemos diferente, lo vemos como que hay que seguirnos informando, como que hay que seguir acompañando, como bien tú dices, como que hay gente que requiere, eh, más allá de las malas noticias que todo el tiempo estamos
1: viendo, recibir otro tipo de información. Creo que esto que acabas de decir es súper importante, Pati. Creo que para nosotros poder estar bien es clave cómo nos cuidamos. Y no solamente cómo cuidamos el cuerpo, sino cómo cuidamos nuestra mente y cómo cuidamos nuestra, ahora sí que nuestro corazón. Y bueno, para lo del cuerpo lo sabemos. Te lavas las manos, higiene, todos los protocolos de limpieza. Para la parte de todo lo que hay en tu mente, en la cabeza, lo que dices hay que informarse creo que es necesario informarse informarse de fuentes que sean serias pero ojo con esta parte de la información creo que hay de repente un abuso y no paran de verdad redes sociales noticias de estar todo el tiempo conectándonos pero el problema no es que te conecten con esta situación sino que te están conectando como desde una mirada tal vez negativa o pesimista es real que esto es un problema serio, es real que de verdad hay que tomar medidas, pero no nos podemos permanecer conectados solamente en esta parte de lo negativo.
2: Y claro.
1: para conectarte en la parte de lo que yo te digo de lo del corazón, es creo que como empezaba diciéndote, creo que hay que conocer cómo estamos siendo aquí porque como cualquier otra crisis tiene pues, distintas etapas, ¿no? O sea, llega la crisis, la situación, viene el desarrollo y va a tener una solución. ¿Cómo te vives durante este proceso? Puede ser una oportunidad que te puede ayudar a descubrirte con una mirada diferente, que te puede ayudar a ver cosas que antes no veías, a valorar tal vez este, diferentes cosas ahora en tu vida. Y te puedes unir a esa parte o te puedes quedar en una desesperanza tremenda y desvalorizándote y frustrándote si no aprendemos de verdad a vernos con otra mirada. ¿no? Como que es un poquito esta parte lo que en la logoterapia se dice, que todas las situaciones, cuando pueden ser cambiadas, y las puedes cambiar, cámbialas, ¿no? Mejora, sácalas adelante. Las que no se pueden cambiar y ante ellas que no tienes ninguna posibilidad de hacer algo distinto, al que le toca transformarse es a ti mismo. Claro. Tal vez podamos sacar algo distinto. Exacto. Oye, Ale, antes de, de seguir,
2: eh, hay gente que ya nos está escribiendo. Raúl Ramírez nos dice que ya estoy aquí. Saúl Chacón es genial. Daniela Sarquis está mandando saludos. Betty Gordon, saludos a todos. Eh, Noemí Castañeda, Emilio, te quiero mucho. Saludos. Concha Leoportilla, saludos a los tres. Disfruten el programa. Este... Y... Adriana Leoportilla, Hola, Pati. Ale, qué gusto verlas. Gracias, querida Adriana. Concha León, es muy importante eso de la infodemia que dice Alejandra. Adriana Leoportilla, La crisis puede ser una oportunidad de cambio y crecimiento. Mary Flowers nos manda saludos. Pues muchísimas gracias a, a los que ya se están conectando, a los que ya nos están saludando y escribiendo. Ahora, Ale, una cosa. Lo que pasa es que entramos así de golpe. Entonces, este me ah. gustaría que nos dijeras quién eres, qué haces y por qué estamos hablando hoy contigo de esto.
1: Mira, soy Alejandra y la vida me ha llevado por distintas partes, por distintas situaciones y tú y yo, Pati, nos conocemos hace un tiempo y empezamos tal vez con esta amistad eh, en otro, digamos, desde otro parámetro, ¿no? Empezamos con la, la cuestión sí. de la tecnología, cosa que Exactamente. me ha me apasiona acompañar ahí al adulto mayor en cuestiones de tecnología y esto fue algo que yo venía haciendo desde hace mucho tiempo y llegó un día en que dije, bueno, esto me gusta pero como que lo siento cortito como que necesito más, necesito estas ganas de querer acompañar al otro, de poderme ver yo a través de la mirada del otro porque si no me puedo ver en el otro no me voy jamás a identificar como Alejandra y es claro cuestiones así en la vida me llevaron a Empezar a estudiar logoterapia, mismo que ya terminado, ya este, ahora sí que feliz de conocer esto porque sí creo que la logoterapia se volvió, alguien me decía, es que ahora todo el tiempo estás pensando que si en el estudio y que si en esto, y dije, no, es que no es que piensa en el estudio, es que ahora me quiero ver como esta parte del estudio, porque sí creo que se tiene que encarnar, es una forma de vida que te abre puertas, por lo menos a mí claro. es So, me hizo esta parte de entender la importancia de todo lo que viene atrás, de lo que me acompaña pero que la posibilidad de escogerme hoy en el presente y hacia dónde quiero ir depende de mí y esto me fascina porque me abre puertas increíbles que creo que si lo vemos ahorita con lo que pasa es muy padre poderte decir cómo me elija hoy, cómo decida hoy cómo quiero estar es lo que voy a tener en el futuro. Si quiero conectarme al pesimismo, a estar este, en constante información de si hacen, no hacen, es verdad, es mentira, eh, saturándome, pensando todo el tiempo negativo, seguramente en mi futuro así me veré. Si ahorita, claro. como decíamos, eh, nos conectamos a esta otra parte que nos brinda un poquito esto que yo he aprendido en la logoterapia, es así poquito, porque como te digo, es una cuestión que tienes que practicar, no practicar de ensayar, sino de vivirlo, de actuarlo todos Exactamente. Días. Y
2: sabes que esta filosofía de vida que es la logoterapia eh,
1: es la ideal para este momento, me parece. ¿no? Bueno, ideal. O sea, de hecho, Víctor Frankl, que es el fundador de esta escuela de psicoterapia, él es sobreviviente a campos de concentración y, y él, todo su experimento, como él lo llama su ex, el experimento crucis, en vida, él lo hace con su propia vida, como ante una situación tan drástica, tan falta de control, en la que no hay nada que puedes hacer, este, claro. todo lo que tú, los pelos que tú le quieras poner, eh, porque si hoy estamos encerrados, algunos, este más cómodos que otros, unos con más gente que otros, en fin, etcétera. Ellos estuvieron en campo, él estuvo en un campo de concentración y sin embargo él decide hacer este experimento de lo que él apostaba, de lo que él creía y pues salió adelante y eh, te puedo decir que es una lección de vida divina la que él nos, nos da y en la que a veces este... Nos, nos conviene voltearnos a ver desde esta, porque si nos quedamos en una visión de que ya todo está dado, aquellas visiones en las que te dicen, no, ya como eras, pues así eres, o mira, vienes de esto, ¿qué esperabas? No? O sea, te tocó nacer aquí o te toca esto, como que te vuelven un poco ya como determinista, como determinado a... ¿eh? Y yo cuando oigo ahora esta palabra como... Ese determinado me suena como a terminado. Y yo les digo, no, no, no. A ver, mientras todavía respira, todavía no estoy terminada. Quiere decir que todo claro. no puedo hacer. Sí, suena terrible. O sea, porque pareciera que
2: no hay manera. O sea, no te puedes mover, no te puedes modificar, no puedes cambiar nada porque eso te tocó, ¿no? O sea, la, la, las, las personas de antes decían mucho eso. Es que así te tocó esto te tocó y dices, no, no, pues sí, o sea, igual de la circunstancia, ahorita es esta, pero no la necesito para
1: siempre y no la quiero para siempre tampoco. No, y, y bueno, y eso hay que, eh, bueno, como yo pienso, es que a lo único de lo que sí tengo certeza es que todo cambia. A veces lo que se me había hecho ya costumbre o rutina creía que era una certeza, pero en realidad era algo que estaba acostumbrado a hacer pero lo único que es que todo cambia. Y entonces también esta situación de crisis va a cambiar y, se, y va a pasar. ¿Cuándo? No sé. ¿Quién sabe? No sabemos. Fíjate que esa
2: parte sí es un poco agobiante cuando no sabes hasta cuándo, porque, por ejemplo, las autoridades que te dicen el 30 de abril o lo que sea, ¿no? sabes O sea, en el fondo sabes que no es cierto. En el fondo sabes que eso no es verdad. Que, que, y que ni siquiera sabemos cuándo. Entonces, de repente, eh, yo que he, pl he platicado con varias de mis amigas, es como, este, ¿de qué manera estamos pasando esto? ¿no? Por eso yo siempre digo que todos lo estamos viviendo de diferentes maneras. O sea, está la gente que está preocupada por la economía, están las personas que están preocupados porque... Su espacio eh, de convivencia, su espacio físico es muy pequeño y son muchos. Está la gente que está completamente sola y que no quiere estarlo, pero ahora lo tiene que estar. Está la gente que tiene al familiar o a lo que sea que le importa un pepino y que se sigue saliendo y que sigue haciendo este, su vida normal. O sea, todos lo, todo lo estamos viviendo de, de, de muy diferente forma. Y eh, cuando te pones a pensar, ¿y esto cuándo va a acabar?, no está en tu control, como nos explicabas acerca de Víctor Franklin. No estaba bajo su control nada, absolutamente nada.
1: Nada. Y, y ahorita lo que decías es súper interesante, Patti, porque si, si nos pudiéramos imaginar hasta de cuenta que tenemos como dos polos, ¿no? Y entonces en un lado pudiéramos ver lo que me lleva a sentirme por lo que tú decías es que hay unos que se están preocupando por el dinero, entonces dicen, hijo, quiero esta parte del éxito, pero si no lo logro, entonces estoy en el lado del fracaso o decir estoy en este lado con un propósito o estoy en este otro lado totalmente desesperado y frustrado. Y todo lo que dices esto de el no saber hasta cuándo yo pregunto y cambiaría muchísimo, muchísimo, el que de ahorita te dijeran con certeza, o ahí está tu fecha. ¿Ganas? ¿No ganas? Cuéntame. No, pues
2: no, no, no sé si cambiaría. ¿Para ti cambiaría?
3: Pues no sé, es que lo estoy viendo desde un punto muy... Como que es una forma de cambiar mi forma, de ser mi forma de vivir como normalmente estoy acostumbrado a no estar todo el tiempo en mi casa o algo. Es como de... Ok, siempre es lo mismo. y Puede ser que en la escuela sí siempre vea a las mismas personas de todos los días, pero es como de, güey, estoy haciendo cosas diferentes con ellos, y no, ni siquiera estoy con ellos todo el tiempo. Estoy con los vatos de la otra facultad, estoy con los de la otra especialidad. O sea, siempre cambia algo, aunque sean las mismas personas todos los días. En cambio, para mí en el encierro es como de, ok, la rutina de va, despierto, desayuna, ve la tele. O sea, graba los lunes, o sea... Es como, sí, es una rutina, pero me siento muy limitado a, o sea, es como muy, no sé, monótono, todo a pesar de que puede ser que tenga una rutina igual de monótona, pero al final de cuentas cambia algo que, no es, sé, de por sí nunca me ha gustado estar en la casa.
1: <risa> Mira, ¿eh? Mira, pero ve exactamente eso, Eva, claro, claro que hay un cambio. Pero lo importante es que el cambio no lo estás, no lo queremos esperar a cuando llegue esto o cuando pase la crisis. Lo importante es lo que tú estás diciendo ahorita, Emilio. El cambio lo estoy viviendo ahorita. Me toca vivirlo y enfrentarlo ahorita. No es lo mismo ver a mis cuates cuando estoy yendo con ellos afuera o cuando no estoy en la casa y estoy aquí. Hoy me está tocando cambiar. Y entonces. Claro. Aquí, a esto era la pregunta, era un, así como decir, ¿de verdad sí, cambie, sí cambiaría? Y dices, pues es que está cambiando desde ya, desde el momento en que esto empezó, me tengo que empezar a ajustar. Y tengo que empezar a lo que dices, Emilio, a ver qué se está volviendo ahorita importante para mí. ¿Cómo volteamos a ver cosas que antes dábamos por hecha? O sea, que las teníamos al alcance de la mano, como compartir un rato con los cuates o como visitar a a los adultos que tenemos cerca o hacer una como dices, fuera de casa que te encanta andar de pata de perro y ya, tú agarras y, vas, y vámonos yo claro, entendí, ahora ahora
2: es diferente para, todos, para te, todos inclusive para los que sí están saliendo a la calle
1: todos, incluso para ellos y eso es lo, lo interesante de esto que es lo que volvemos si podemos tomar tenemos aquí, el único que puede hacer esta decisión es cada uno. Y esto claro. cuando lo platicábamos, Pati, en esta parte de cuando estamos dispuestos a dar, vamos a recibir mucho más, creo que viene, esta, viene desde esta parte de conocerme ahorita quién estoy siendo, ¿no? Claro. O desde dónde puedo dar. Tú, Emilio, comentas, es que tengo los mismos planes que tengo con mis cuates, pero algo me falta. Y entonces hoy, hoy aprendes que es importantísimo tal vez dar algo que aunque en teoría lo viera similar a lo que sigues haciendo, le falta esa chispita que para mí, Alejandra, es el poder estar en la en relación con alguien. En relación, más allá de, y agradezco la tecnología que nos permite estar cerca, eh, creo que me hace falta eso. Creo que me hace falta el, el estar cerca, el tocar al otro, el poderlo ver, el valorar ese abrazo que antes o ese saludo de manos que antes tomabas en cuenta o decías, ya corriendo, órale, quites de acá, va Hoy... Me toca darme a mí, Alejandra, este momentito decir qué tan importante, qué tan importante es para mí ahorita. Claro, y las
2: prioridades de cada quien son bien diferentes, ¿no? Súper
1: diferentes. Y eso es... Y esa es.
2: la parte. Y esa es la parte que también necesitamos entender del otro para poder eh, llevar a cabo esa empatía de la que ahora todos estamos hablando
1: es que ante una crisis tienes tres opciones, mi querida Patti. O sea, para pensarlo así, desde como yo lo veo. Uno, tienes que confiar en algo superior a ti, que digas, híjole, bueno, pues aquí échanos la mano y volteanos a ver. O sea, de verdad, con fe, pensar en que hay, hay algo superior y que nos va a ayudar a pasar esto. Dos, es entender, comprender, tener esta empatía con el otro que lo está viviendo. Porque a lo mejor, yo digo, para mí no está siendo tan complicado, estoy en esta cuestión de decir, eh, voltearme a ver, estar un rato conmigo. Pero hay gente que tiene situaciones complicadas y que este aislamiento le genera caos. Y hay gente que estaba en caos antes de esto. Y aquella persona que estaba en una crisis antes de esto, lo único que esto le vino a hacer fue potencializarlo. Entonces sí creo que hay que voltear a ver al otro. Y la tercera es pues, como esta reconstrucción que soy y como que volver a poner en, en una escala nueva cuáles son los valores que hoy me percato que me mueven. Porque o los que a mí me mueven seguro, Emilio, no. O sea, yeah. y, y, sí, cuenta, Emilio, ¿qué, ¿qué crees?
3: Pues es que, o sea, yo estoy muy mm, pues acostumbrado a lo impredecible, ¿no? O sea, es como de, pues sí, estoy en la escuela y al rato que salga voy a, ¿qué? Y aquí, pues, o sea, como lo dije hace rato, todo es monótono. O sea, ya sé a qué hora es la hora de la comida. O sea, como que ya hay un horario preestablecido cuando, pues, es así de pues si todos tenemos hambre con mis amigos, sí vamos a comer, o sea, no importa si comemos a las 3 de la tarde o terminamos comiendo a las 10 de la noche, ¿no? Lo sea, pues más que, nada, no, es como que me empieza a generar cierta claustrofobia el estar todo el tiempo aquí en la casa, o uh -huh. sea, incluso como tal vez podrá sonar algo grosero, pero como conviviendo con las personas que he convivido muchos años, o sea, con mis amigos es como de, ah, apenas los conocí este año, o apenas llevo dos, ¿no? no hay tanta bronca porque compartimos los mismos ideales o los mismos pensamientos y aquí es como que si yo estoy haciendo algo, ah, ¿por qué estás haciendo eso? ¿por qué estás jugando? ¿por qué estás? o sea, es como de, es muy mi vida ¿no?
1: <risa> y a lo mejor eso, a lo mejor en esta parte es donde, eh, volviendo al tema de, del programa cuando decíamos dar para recibir a lo mejor esta parte de dar y de empatía y de entender que hoy les toca Seguramente tú no quieres, como dices, estar aquí en la convivencia y demás, pero también hay otra parte ahí que también está ahí y que no está puesta por cuestión de vamos a darle lata aquí a Emilio, sino porque así tocó, le tocó estar en aislamiento ahí. ¿Cómo podemos dar algo para que lo que recibamos sea mejor? O sea, porque si doy esta parte como apática, como el de, híjole, ya, Porque esta rutina? Yo quiero adrenalina en mi día a día y de repente aquí no lo tengo. Pues Eso que das, pues parece que no te, no regresa tanto. Entonces, ¿qué puedes construir en esto que hoy sí tienes? Claro. Meto ahí donde estás para que puedas recibir más, porque de eso se trata.
3: Pues es que lo único que pienso es así como de, pues va, ¿no? O sea, no estoy como en mi mood de siempre estar afuera, de estar haciendo algo fuera de la casa. Es como de, va, o sea, no me jodas así diciéndome como más cosas o no me jodan, este así de, oye, ¿por qué estás viendo esto? Oye, o sea, no lo hablo nada más por mi mamá, lo hablo en general, es como de, oye, ¿por qué esto? Es así como de, güey, o sea, si yo no te pregunto qué onda, eh, tú no me preguntes, ¿no? O sea, si yo estoy tranquilo, si no le estará nadie ocupando mi espacio, gastándome mi oxígeno, gastate tú tu oxígeno, ¿no?
2: así Sí, esta es una parte este, que es muy interesante y que a mí me parece que este, tanto Emilio como mucha de la gente que lo está viviendo de manera inconforme o, o discordante a su día a día, es, es esta parte en donde... Dices, a ver, ¿yo que estoy recibiendo? Volviendo a la parte de recibir y dar. Yo estoy recibiendo un espacio seguro. Yo recibo comida todos los días. Yo recibo el servicio de internet. Yo recibo el servicio de la plataforma eh, que veo, en donde veo mis programas, o sea, todo lo que sí estás recibiendo. Entonces, a ver si es bueno, ok, tú estás en un espacio seguro, no estás en la calle, no estás pasando hambre, no estás dejando de recibir, porque no estás dejando, porque no estás dejando de ir a trabajar. O sea, las condiciones de pronto en las que nos encontramos, tenemos que voltear a ver qué sí tenemos, y qué estamos dando nosotros por recibir todo eso.
1: Y también, uh -huh. y también creo que esta parte eh, viene un poquito con esa sería tu respuesta normal, o sea, es tu respuesta habitual, porque cuando hay algo anormal en nuestro día, lo lógico es que respondamos de manera normal, o sea, no... Si no, no estaríamos como conectados, o sea, ante lo que es normal, como tú dices, para mí lo normal es me levanto, me voy con mis cuates, voy a la escuela, hago cosas y tengo la respuesta normal a todos esos eventos en mi día. Ante esto que está siendo anormal, claro que mi respuesta puede ser anormal y anormal no significa buena, mala, sino simplemente distinta a lo que, a lo que venimos haciendo. Y Exacto. creo que es importantísimo en esta parte de cómo, me, cómo puedo estar en una convivencia sana, o cómo puedo lograr hacer cosas. Creo que es importante detectar tres cosas en mí. Una, tengo que detenerme a ver cuál es la sensación que tengo, qué emoción tengo y qué sentimiento tengo. Porque creo que cuando puedo nombrar cada una de estas cosas... Cada una toma el peso que le corresponde. El Exacto. que no puede leer dentro de él, o sea, el que no puede decir, ay, tengo miedo o tengo, lo único que va sintiendo es un hoyo en el estómago que le va creciendo, el estómago le está hablando con esta sensación de, eh, aquí hay una bola creciendo en medio del estómago, eh, la emoción nos está disparada y, y acaba siendo un sentimiento de angustia, de desesperación de estar este, encerrado, o de no salir, o de no poder hacer lo que normalmente quiero hacer. Entonces sí creo que esto que acabas de decir, todos estamos teniendo una cosa que se llama, en logoterapia les de, la conocemos como burnout, que es como esta parte donde estamos como empezando ya a, a quemar nuestros niveles de todo lo que podemos tener. Hay gente que quema el de la tolerancia, el de poder salir y hacer algo, el de la productividad, porque empezamos con nuestro día muy de hoy voy a estar tranquilo, voy a estar, voy a lograr este objetivo que me puse, voy a no gritarle al niño que porque está jugando con esto, voy a trabajar. Y empieza tu día y tu día empieza con muchas cosas desconocidas, porque eso es lo que trae esta situación de incertidumbre. Estamos llenos de cosas desconocidas cada día. Y entonces empieza a tener esta cuestión como que, desvía, vas desviando sin querer tus objetivos del día porque descubres que trabajar en casa pues no es tan fácil como pensábamos, no es tan fácil ir a la escuela, no es tan fácil dar clases este a larga distancia, no es tan fácil como dices Emilio el convivir con mis cuates aunque sea verlos a través de plataformas distintas o Hablar por teléfono no es lo mismo. Y entonces empezamos como a empezar a tener estas, como yo les digo, como pequeñas dosis de chingada, y qué frustración. No lo logré, no lo logré. Y de repente se nos van acumulando en nuestro día y acabamos teniendo un día en el que nos sentimos como un juez muy duro, ¿no? De no logré esto que quería, volví a gritarle al niño este, que porque está jugando? O tú dices, Emilio, o oh, ya me enojé otra vez acá y no quería solamente, hoy oh, dije, hoy oh, voy a estar en paz, no me voy a meter con nadie, ni me voy a pelear, y ya me peleé. Porque parte de, estas, de esto que estamos viviendo genera esta cuestión no de, de empezar a desgastarnos en lo que te, conocíamos como nuestra base normal o no sé si normal o rutinaria tal vez podríamos decir de, de estar. Y entonces vamos quemando esto, este saber estar y, lo, y vamos desgastándonos. Y sin querer este desgaste que nos vamos sintiendo con nosotros, esta enojo, frustración, desesperación, pues sale, se lo damos al de lado y pues claro que recibimos más enojo y más frustración y más del de al lado. Entonces, sí es un momento como que detenernos a poder decir qué está pasando y no negarlo. O sea, claro, no, si estamos con niños chicos es mentirles, porque todos, no importa si tienes un año o 90 años o más o menos, todos somos personas y todos podemos entender a nuestra forma, que esto que estamos viviendo no está siendo normal, no es nuestra parte cotidiana. Y entonces, tratar de aparentar que está bajo control, que no pasa nada, lo único que generamos es más desconcierto con los de alrededor. Entonces, claro, claro. claro. detengámonos, Exacto. veámonos, para tratar de evitar esto del burnout, tratar de evitar ser este juez pues tan duro, tratar de dar desde lo que suma, Exacto. Oye, Ale, yo te quiero hacer una pregunta, pero antes
2: quiero leer eh, unos comentarios. Lucía Córdoba, qué orgullo verte aquí, Ale. Betty Gordon dice: Un abrazo de luz violeta para todo el mundo, América, México y todos los habitantes. Gracias, Betty Gordon. Daniela Sarquís, bravo mamá, eres la mejor. Mary Flowers, estimada Alejandra Morales, felicidades y muy asertiva en tus palabras. Muchas gracias. Alma Gloria Díaz Pérez, hola patilla presente, saludos a todos, gracias Alma Gloria. Oye, este Ale, a ver, conforme va pasando el tiempo, este, se puede ir agotando eh, toda la buena intención, ¿no? De, de, de la empatía, de la tolerancia, de la convivencia. ¿Qué, ¿qué podemos hacer cuando, cuando algo se nos está agotando en ese sentido o cómo podemos apoyar al de al lado que, se le, que vemos que se le está agotando? ¿qué podemos hacer ante eso? porque como lo hablábamos hace rato, todavía ni siquiera sabemos cuándo va a terminar esto yo creo que
1: eh, algo de lo que platicábamos el otro día es acercarnos a aquello que hoy en donde esté me genera un poquito de paz, sea lo que sea eh, a Emilio seguramente le gustará tocar algo relacionado con música o no sé, habrá gente que se encuentre en la pintura, habrá gente que en la lectura, en la escritura creo que es momento de tenemos tres formas como yo lo veo un poco como para podernos apoyar en, ante estas situaciones una es un poco en lo que hacemos, hagamos algo que nos genere bienestar y bienestar de la palabra de que implica el estar bien, el sentirme a gusto. Y cada uno tiene algo especial, tiene una habilidad, una cualidad, algo que descubrir. Aquello que tenía ganas de hacer y no había tenido tiempo nunca, pues hoy tal vez lo puede lograr. O aquello que tenía el gusanito de volverlo a retomar. O aquello que ya sabe y disfruta hacerlo. Entonces la primera parte sí creo que es hagamos algo, algo que no sea estar claro. bien. La segunda es desde cómo puedo estar con el otro. Y a veces estar con el otro también significa darle espacio al otro, respetar al otro eh, o estar con el otro. No, las necesidades no son iguales para todos. Y habrá quien necesite un espacio, habrá quien necesite eh, eh, compañía, pero creo que eh, la clave está desde cómo estoy acompañándote y creo que si lo hacemos con amor, con amor de verdad, y no hablo de amor de corazoncitos rosas y morados de esos que salen en los meses en... no, claro. de esta capacidad de querer de verdad, de voltearte a ver a ti como persona y decir yo estoy mal yo estoy bien, tú estás mal o tú estés bien, no sé, pero yo aquí estoy, aquí estoy junto a ti. Y estar, a veces es estar en el silencio, a veces es estar en la mirada, a veces es estar en, en ayudar en cosas sencillas para que el otro ni siquiera, o sea, no, no tienen que ser grandes cosas, o sea, nadie pasa de este punto a uno gigante en un brinco en un paso claro, y, Dios, todo a poquito y entonces creo que si logramos hacer algo, estar con el otro eso nos va a servir y la última y esta es totalmente aquí logoterapia pura es esta parte de decir que siempre, siempre tengo la capacidad de elegir cómo quiero pasar esto va a pasar ¿Lo quiera o no lo quiera? O sea, esta pandemia llegó. ¿Queríamos o no queríamos? Llegó. Claro, eso no que, importa. Que quedarme en mi casa. ¿Quiero o no quiero? pues me te, O me tengo que estar cuidando y tengo que estar cambiando mi forma de, de vida. O sea, las cosas están y se presentan a veces, aunque no querramos. Ahí están. Pero siempre tenemos esta capacidad de decir cómo la quiero pasar. La quiero pasar enojada, la quiero pasar peleándome con el de lado La dola. quiero pasar agotándome porque eh, a mí me pasó que al principio del aislamiento dije, wow, súper oportunidad para poner dos minutos de pausa en, en mi correr del día a día y voy a empezar a hacer cosas en mi casa. Y de repente a la semana yo decía, qué cansancio tengo. Quiero regresar a dar clases, quiero regresar a, a las terapias, quiero regresar a mi día a día. Esto está más cansado. Y me pasó eso, me pasó que de repente elegí desde tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer y pues, me agoté, entonces decidí claro. elegir, estar en paz y a veces estar en paz es ponerle un poquito de de pausa claro Fíjate que ahorita que dices estar en paz, mucha gente
2: o estamos viendo mucha información y, y muchos, inclusive memes al respecto, de que tienes que estar haciendo algo. Y, y hay unos muy eh, contundentes que dicen... Este si si durante esta pandemia no aprendiste algo, no leíste un libro, no viste no sé qué, no aprendiste tal cosa quiere decir que no entendiste nada.
3: Ah, exacto, es como lo dijo ayer este, eh, perdón, perdón <risa> es que me vino a la mente, uno de mis grandes amigos que hice con unas bandas es, bueno, se llama Nico, es bajista en Barnigombo. Ayer subió una historia que es muy cierta que dijo algo como güey, es una cuarentena en un concurso de productividad, ¿no? O sea, sí, está bien si no regresas sabiendo tocar cinco instrumentos y no leíste 24 libros. O sea, güey, mientras te hayas sentido bien, te hayas sentido pleno, todo está cool, ¿no? O sea,
1: Claro, por eso cuando hablábamos de hacer algo, lo dejamos, o sea, como que sí lo quiero decir. El hacer algo no significa el, el volverte productivo o volverte inventor o descubrir el hilo negro o hacer algo. Quedamos que es hacer algo que te genere bienestar. Y todas las personas siempre tenemos algo que nos hace sentir bien. Hay quien lo encuentra en distintas cosas. O sea, claro. Y, y eso de eso se trata no estoy hablando de que nos volvamos como tú dices ahora lo más productivo o que hagamos este concursos de invención o no sé cosas así raras sino es haz algo que a ti te ayude que a ti te haga sentir bien que tú crezcas con eso no entonces exacto trata.
2: Exacto, porque a, a, fíjate que es muy curioso eh, y así somos los seres humanos, nos vamos con la ola de lo que está ocurriendo en el momento. O sea, al principio yo me acuerdo que al principio de todo esto eh, quedaba, que tómate la meditación de no sé qué, que la clase de no sé cuál y todo en línea, todo en línea, todo en línea. Entonces yo me empecé como a tomar clases, este, me empecé a tomar unas meditaciones en la mañana y un día me di cuenta porque me dice una amiga, Oye, este, hay que hablar, no sé qué. Y le dije, sí, hablemos hoy. Me dice, ¿puedes hablar a, este, ahorita? Entonces yo le dije, ay, no, porque ahorita voy a empezar una clase. Entonces me dice, ¿a qué hora? En una hora le dije, no, porque después voy a, tengo que, este, viene una meditación de no sé qué. Y ya después dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy peor que cuando, me, cuando podía salir a la calle, ¿no? Porque Exacto. ahora resulta que ya ni siquiera una llamada. Entonces dije, no, a ver. No me voy a subir a la ola porque no es necesario. Cada quien necesita cosas diferentes. Hay gente que sí se sube a la ola porque sí necesita estar sintiéndose sí, no sé que está haciendo algo eh, más allá de trabajar con ella, sino este, hacer lo que sea, lo que quieras hacer. Entonces, yo creo que también nos va a dar mucha tranquilidad cuando dejemos de subirnos a esa o la de productividad tremenda en la que a la que mucha gente nos está invitando. O sea, sí está padre, pero hay ritmos bien diferentes. Todos
1: oh, tenemos ritmos distintos. Y cuando dije hacer algo, para ti no, no me refería a ser productivo, hacer algo uh -huh. a lo mejor es la llamada con la gente que quieres. Fíjate que nosotros, este, curiosamente en mi casa somos. Familia de origen somos siete, mis papás viven en Cuernavaca, dos hermanas vivían fuera de México, pues, o sea, todos andamos por distintos lados. Pues en este eh, aislamiento descubrimos una plataforma donde, increíble, nos conectamos de repente los siete y nos podemos pasar, de verdad, a veces horas ahí platicando, chismeando, viendo. Y para mí el hacer de ese día no fue claro. hacer algo importantísimo, no fue continuar con escribir un libro ni inventar nada, para mí el hacer de ese día que me dio de verdad placer, bienestar y gusto, fue estar en contacto con alguien, a eso me refiero, haz algo que te ayudas a contacto No, sí, claro, yo lo entiendo así
2: perfectamente, e e ya estás haciendo algo distinto y algo que antes de que ocurriera todo esto, jamás lo hacíamos, Jamás nos poníamos una cita en Zoom a las 3 de la tarde mañana para platicar las amigas o los hermanos o la familia que vive fuera. Eso nunca lo hacíamos. Entonces, ahora estamos haciendo, seguimos haciendo de manera diferente. Yo lo que voy es que no nos sintamos presionados por todo lo que estamos viendo en
1: los medios. E ese no. es el punto, ¿no? Yo creo que es momento de empezar eh, como a detenernos tantito, y, y dejar de como que, que llegue a nosotros aquello que sí vale la pena, porque si no de verdad vamos a generar eh, más caos dentro del caos. O sea, estar todavía con esta sobreinformación que tenemos, alguna real, alguna... Mm, otras mentiras eh, o simplemente a lo mejor todo es verdad, pero es 24 horas al día, de verdad, no, no sé si se han notado la cantidad eh, de aumento en uso de sus dispositivos celulares o también bueno, durante esta vale. semana. O sea, todo el mundo estamos conectados, así y empezó siendo, sí, esta forma como de como de liberar la angustia, pero ahorita creo que debemos hacer este llamado a vamos a empezar a, a ver realmente qué, qué me sirve. ¿Qué me, es. ya puedo escuchar que me ayude? Porque me, si me sigo llenando de todo aquello que no me ayude, lo único que estoy haciendo es elegir estar en, en caos y me voy a ver en caos. Si puedo empezar a decir, pues sí, hoy hay esto y no voy a ser el juez pues, Duro, como tú dices, de hoy tengo que inventar o hacer 5,000 cosas porque si no desperdicio un día. No, hoy simplemente voy a hacer algo que me haga sentir bien. Voy a estar con otro que me haga sentir bien. Y voy a tomar la actitud, la mejor que pueda, buena o mala, pero la mejor que pueda para tratar de pasar esto. Y creo que vamos a empezar a ver como que una energía distinta. porque Claro. No sé si te pasa a ti o a ti, Emilio, que de repente fue un bombardeo y hasta la energía ya se sentía pesada. Ya no sabías que estaba más pesado si el coronavirus o la cantidad de energía que manábamos los seres humanos de angustia y tensión. O sí. Sea, ¿tú cómo lo veías?
3: Pues a mí lo que más como que me desesperaba, se me hacía muy burdo era la cantidad de fake news que compartían y aparte todo el mundo se la creía, ¿no? Era como de, güey, ya, o sea, cállate. <risa> o sea... También es como, o sea, siento también este que por lo menos como mi generación estamos tan acostumbrados a las cosas rápidas o momentáneas que de pronto estar como viendo cada rato lo mismo de y tantos muertos y tantos muertos es como de, güey, ya, ¿no? O sea, me vale madre, o sea, está bien que sea preocupante o lo que quieras, pero como, güey, pues ya, ¿no? O sea, pues sí, es una enfermedad. Qué feo que se murieron, pero pues, a mí ya no me informes hasta que haya algún otro cambio, ¿no? O sea, de esto cierta forma, a mí que me interesa saber la cantidad de muertos si no trabajo en el sector médico. <risa> o sea.
1: Porque creo que lo que dijiste es cierto. Creo que hay una parte, o sea, como tú dices, tal vez tu generación o cuates están acostumbrados a esta cultura de lo inmediato, de lo que quiero ya. Y entonces, si no hay cambios, no me los des a mí rápido, cuando haya algo nuevo, cuando haya esto. Y creo que si retomamos un poco el inicio de la plática de hoy es cómo me tengo que empezar a ver hoy desde otra perspectiva porque si lo que yo me quiero es seguir conectada con esta cultura de lo inmediato de lo rápido, de lo eficiente de a mí con lo que me interesa, cambios esto, lo único que estoy generándome pues es agobio porque pues ¿qué crees? Sí. no hay mucho cambio y ¿qué crees? no hay nada inmediato y ¿qué crees? o sea, esto está siendo diferente y también para el otro para otros, o sea, es como esta parte de cómo me puedo voltear a ver hoy que, que me ayude a pasar esto. Como si me gustaba verlo inmediato, hoy puedo ver lo inmediato con otros ojos. Porque sigue habiendo inmediato. O sea, en cuanto termine ahorita la plática, ya inmediatamente pasaremos a lo siguiente. Pero claro. ya desde esta visión como la teníamos, O el que creíamos, el que nos el de cómo quisiera tener muchísimo tiempo para hacer, y de repente tenemos muchísimo tiempo y no sé ni qué quiero hacer. Entonces es voltearme a ver, conocerme, entender quién estoy para estar bien, para poder dar y recibir. Porque no hay, Exacto. todo hay una, para mí todo tiene una causa, en esta vida, o sea, no, no es casual que de repente te haya tocado quedarte con tu mamá en aislamiento. El otro día leí algo que decía, a veces nos toca con quien nos debe de tocar,
2: no sé. Sí, 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 eso y es inevitable, o sea, no hay manera de que te quites cuando te toca, o sea, no hay pues voy a leer unos últimos mensajes porque ya estamos a, a nada, estamos a unos minutitos de terminar. Y bueno, Leti Pérez que nos saluda, hola, bonita noche, igual para ti Leti, Daniela Sarquís, sí, siempre tengo la capacidad para decidir cómo voy a reaccionar, lo demás no lo puedo controlar, ciertísimo. Concha, León Portilla, qué bárbaros, qué buen programa, gracias. Ay, gracias a ti, Concha, por, por estarnos aquí escuchando. Y, y bueno, um, a mí me gustaría un último mensaje este, de cada uno de ustedes para, para ya despedirnos. Ale, ¿dónde te puede encontrar? Porque tú, tú das... Ale, como lo dijimos al principio, nos conocimos por otro tema realmente diferente, que, que son las clases de tecnología que eh, surgen... Eh, a raíz de la del programa en las 50 eh, de ahí se derivan estas clases de tecnología para adultos mayores ahí nos conocemos y bueno, ya después eh, yo supe que tú hacías muchas cosas, además de volar aviones, entre otras tantas que haces. Este, tú das eh,
1: consultas particulares. ¿Dónde te encuentra la gente si te quiere preguntar Ahorita algo? Les voy a compartir. En la Sociedad Mexicana de Análisis y logoterapia que sí se llama, este, la, la escuela donde yo estudié logoterapia. Ahorita estamos en, en, este, en un proyecto de poder dar eh, acompañamiento a, a quien, pues, ahorita lo necesite. Entonces, te voy a compartir, ahorita déjame ir, pongo para compartirte en pantalla, a ver si puedes eh, ver. Ahí vienen todos los datos de, de, la, este, de la escuela. Y, okay. para, y, de, y después... Ahí, no.
2: Lo que yo puedo hacer también es, eh, aquí mismo en la línea de comentarios, poner los teléfonos. Si sí, ya estamos viendo. Deja,
1: sí, lo ver no, agrandado
2: antes de, pero ahí está, ya la ves ahí. Ya, ya ya la ahí. vemos. Ahí viene eh, la página de YouTube, viene la página de Facebook
1: y ah, viene la
2: chiquita. Aquí tengo lejos el teléfono.
1: Está Eso es ahí sabe. Instagram, eh, la página de logoterapia.com.mx, que es la página de Esmael. En Esmael Logoterapia nos encuentran en Facebook. Y si nos mandan un mensaje ahí por Messenger, nos pueden contactar. Y, bueno, nosotros este, como comunidad eh, estamos felices de tratar de poder acompañar a quien quiera ahorita platicar o que necesite ayuda o que quiera ser escuchado, lo que necesite, eh, nosotros estamos aquí abiertos y si nos mandan un mensaje, pues también, este, feliz se los contestaremos. Y yo, si quieres este paso después, ahorita mis datos para que los tienes para cualquier cosa, el que necesite, ya saben. ok, Momento okay, de perfecto. Eh, Daniela Sarkis
2: dice, a mí no me sale la pantalla completa. Bueno, Daniela, nosotros sí la vimos. Ah, dice que ya le salió. Ok. <risa> Perfecto. Este, bueno, nosotros vamos a poner los datos. Yo tengo los teléfonos de Ismael donde están dando eh, la asesoría vía mm -hmm. telefónica. Los voy a poner en la línea de comentarios. Pero de todas maneras, me pueden escribir este, cualquier otro dato que quieran. Ismael es S de Samuel, M de mamá, A de Adriana, E de Ernesto, L de limón. Sí. Ismael, logoterapia. Esa es la página de
1: la fanpage. Exacto, es que es Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Así de grande. Entonces, más fácil Esmael para todos ustedes no quiere. me acordaba de toda la descripción por eso no la quise decir porque me voy a equivocar no, no te preocupes mi querida Pati y lo que necesiten recordemos hace tiempo para, de dar para poder recibir más
2: así es Emilio un último mensaje que nos quieras dejar
3: no sé no caigan en lo, en lo monótono si tienen la oportunidad de salir aunque sea el jardín hágalo
2: totalmente ok perfecto, bueno Ale, muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy aquí con nosotros eh, muchas gracias a toda la gente que se conectó a toda la gente que nos escribió, miles miles de gracias, yo soy Patricia Cervantes y nos vemos y escuchamos la próxima semana aquí en ocho y media en el programa Mujeres Poderosas, mil gracias Ale por todo. Al contrario, gracias
1: y saludos, que estén bien saludos, gracias hasta la próxima